0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Vaalit ovat täynnä konkreettisia kuvailmaisuja jo äänen antamisesta saakka. Myös muissa Pohjoismaissa vaaleissa annetaan ääniä, eli röst tai stemme. Kun taas useimmissa Euroopan kielissä annetaan latinan vuottum sanasta johdettuja toivomuksia. Ei siis ihme, että Ylen uutissivusto innostui analysoimaan kuntavaalien tulosta Riihimäellä seuraavasti. Eräs tuhdisti ääniä saanut ehdokas nimittäin... Viikon sitaatti. Ryösti ääniharavan viitan äidiltään. Näin pihan kevätaskareiden aikaan mielikuva haravan viitasta on niin kouriin tuntuva, että silmien eteen piirtyy kuva jostain mustaviittaisen pääsiesnoiden luudan kaltaisesta kuvatuksesta. Äänikuningattaren viitta olisi ehkä ollut juhlavampi ilmaus, mutta toisaalta eihän demokraattisessa kuntavaalissa mitään monarkkeja valitaa. Ennen kuntavaaleja monet epäilevät jaksavatko puolueet ja äänestäjät innostua valitsemaan kuntiin uusia päättäjiä, kun maakunnat ovat tulossa viemään merkittävän osan kuntien tehtävistä, rahoista ja vallasta. Kaikesta päätellen into kuitenkin oli suurta sekä puolueiden että kansalaisten keskuudessa. Tuleva maakuntauudistus on vielä ehkä liian keskenäräinen tuntuakseen kouriin tuntuvalta uhkalta lähidemokratialle. Eikä ihme, onhan sana kunta, ikivanhaa perua. Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan sana tunnetaan kaikissa sukukielissämme, mutta lähisukukielissämme ja saamessa kunta on tavallisesti yhdyssanan jälkiosana. Karjalassa on venehkunda, lyydissä suku on heimokund ja virossa pöytäkunta on laudkund. Onko kunta omaperäinen sana vai lainasana? Sitä ei kuitenkaan osata varmuudella sanoa. Hallinnollisessa merkityksessä kuntaa on käytetty jo vuoden 1570 maalain suomennoksessa kihlakunnan tapaisen alueen merkityksessä. 1700-luvun lopulla ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden perustaja Antti Liseelius käytti sanaa läänin merkityksessä. Nykymerkitykseen sana on vakiintunut vasta vuoden 1865 kunnallislain myötä. Tuolloin kunnat saivat vastuuleen niin sanotut maalliset asiat, niitä siihen saakka hoitaneilta kirkkopitäjiltä. Suuressa mittakaavassa ideana oli siirtää valtion alatilisääntyviä tehtäviä alemmille tasoille, saarilta Suomen senaatille ja senaatilta edelleen kunnalliselle tasolle. Ja sana pitäjähän taas on myös vanha sana. Se on esikristilliseltä ajalta tunnettu veronkantoalueen nimitys. Miten kevään kuntavaaleja puntaroi puhettaidon tutkija? koulun vastaava opettaja Severi Hämäri opastaa meidät seuraavassa siihen, millä keinoilla poliitikot vaaleissa voittivat ja hävisivät. Kuntavaalit tulivat, olivat ja menivät. Miltä kuntavaalien retoriikka vaikutti koulun vastaavasta
1: opettajasta Severi Hämäristä? vaikutti mielenkiintoisemmalta kuin eduskuntavaalien aikaan. Asetelma oli huomattavan erilainen ja paljon mielenkiintoisempi erilaisten vastakkainasettelujen näkökulmasta. Meillä on konservatiivinen oikeistolainen hallitus ja hyvin vasemmistolaisliberaali oppositio, jolloin vastakkainasettelu on paljon luonnollisempi kuin edellisten eduskuntavaalien aikaan, jolloin keskustapuolue oli tämä pääoppositiopuolue ja perussuomalaiset toinen oppositiopuolue, ja he tavallaan olivat osin samaa mieltä melkein kaikista asioista jonkun hallituksessa olevan puolueen kanssa. Eli oli vaikeampi nähdä sellaista kunnollista vastakkainasettelua, mutta nyt oli oikein kunnon tällaista kilpailuhenkeä, ja varsinkin pienten uusien ryhmittymien kohdalla myöskin. Eli tämä asetelma on lisännyt intoa näille Hyvin, hyvin hyvin pienille ryhmille. Kuka pärjesi retorisesti, kuka ei? No, täytyy sanoa, että tässä oli nähtävissä sekä kokoomuksen että keskustan puolustusvoitto. Molemmat puolueet pisti todella, todella paljon panoksia vaaleissa pärjäämiseen. Ja se näkyy suhteessa siihen, että he eivät menettäneet lähes tulkoonkaan niin paljon pojoja kuin perussuomalaiset, eli ovat onnistuneet puolustamaan asemaansa ja tekivät todella kovaa työtä sen eteen. Mun mielestä hallitusrintama keskimäärin onnistui paremmin retoriikassaan kuin haastava puoli.
0: Yleisradiossa oli näissä vaaleissa oikein jokaiselle puolueelle oma päivä omistettu. Siellä haasateltiin ja keskusteltiin ja analysoitiin ja sitten puoluejohtaja sai pitää puolueen studiossa olevalle väelle puheen. Miten arvioitte näitä puheita? Oliko niissä nähtävissä voittajia ja häviäjiä? Puhujakoulun vastaava
1: opettaja Severi Hämäri. Kyllä. Itse asiassa nämä puheet oli oikein herkullinen lisä suomalaiseen poliittiseen retoriikkaan. Erityisen hyvin puheessa pärjäsi keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä, joka onnistui vaikuttamaan leppoiselta ja kotoiselta ja kotikutoiselta ja hänen retoriikkaansa oli hyvin epäretorista. Hän jopa sanoi siellä, että keskustalaiset on tekijöitä ja noin muut on tyhjänpuhujia. Tai siis antoi ymmärtää, että muut on tyhjänpuhujia. Hän sanoi, että keskustalaiset eivät ole tyhjänpuhujia. Mutta hän tavallaan tekee tämmöistä epäretorista retoriikkaa, eli luo vaikutelmaa siitä, että hän on tämmöinen rehtityyppi, joka ei puheellaan yritä voittaa, vaan tehoillaan. Ja tämä on semmoinen retorinen, likainen temppu, joka niin suosittelen kaikille puolueille, että kannattaa yrittää vaikuttaa siltä, että ei ole taitava puhuja. Brillierämisellä ei siis menesty noissa ympyröissä. Ei ihan niin hyvin tyypillisesti, mutta sitten taas toisaalta kokoomuksen Petteri Orpo taas oikeastaan brillieras aika paljon, että hänellä taas oli sellaisia retorisia temppuja siellä yllättävän paljon. Eli hän teki tämmöisiä yksinkertaisia vastakkainasetteluja. Yksinkertaistetaan asia tämmöiseksi valintatilanteeksi, missä voidaan valita joko se oikea vaihtoehto tai joku aivan kamala vaihtoehto. Ja hän teki tämän toistuvasti. Koko puhe oli rakennettu tämmöisen retorisen yksinkertaistuksen varaan, joka oli siis hämmentävä, että hän oikein uskasi lähteä näin voimakkaita retorisia keinoja käyttämään, mutta... Oikein toimiva puhe siitä huolimatta, että oli näin näkyvää retoriikkaa mukana. Tämä on itse asiassa semmoinen retorinen tempu, mitä amerikkalaisessa poliittisessa retoriikassa käytetään todella paljon. Siellä maalataan tämmöisiä vaihtoehtoja vähän epäreilusti ja sitten tarjotaan oikea ratkaisua. Esimerkiksi sellainen, että annetaan kolme vaihtoehtoa, josta kaksi on aivan mahdotonta, niin aina saadaan varmasti ihmiset valitsemaan se keskimmäinen vaihtoehto. Tämä on ihan klassinen keino, antiikin Kreikassa jo tunnettu. Tällaisia puheita poliitikot on pitäneet jo 2500 vuotta. Tämä, että se on Amerikassa yleinen, niin sopii
0: jotenkin kokoomuspuolueelle, joka jo Harry Holkerin ajoista on hakenut
1: esiintymisoppia Yhdysvalloista. Joo, kyllä, ja sen huomaa, että Petteri Orpola oli erittäin erittäin hyvä treenauspohjalla. Hänellä oli hallussa esiintyminen, siis oikein kunnon esiintymiskoutsaus mennyt menty läpi ja puhe on selvästi käytetty todella monta kertaa, että se on saatu kunnolla haltuun. Eli koulun penkillä antaisin tuollaisesta puheesta varmaan melkein täydet pisteet. Erinomainen siis retorisena harjoituksena. Mitenkäs sitten Timo Soini, häntä aina kehutaan hyvistä
0: puhelahjoista, mutta nyt perussuomalaiset eivät äänimäärien mukaan menestyneet vaalissa kovin hyvin. Epäonnistuiko Soini nyt, puhujakoulun vastaava opettaja Severi Hämäri?
1: No, mä luulen, että Soini oli hirveän vaikeassa paikassa. Eli Puhe oli hyvä. Samaa loistavaa sarjaa kuin aina aikaisemminkin ja Soinin yleisön hallinta on jotain sellaista, jota muut poliitikot voi vaan kadehtia, että joku kykenee kävelyttämään yleisöä paikasta toiseen, saa heidät nauramaan siinä kohtaa, missä hän haluaa ja saa heidät taputtamaan siinä, missä hän haluaa. Eli hän hallitsee yleisölle kommunikoinnin aivan käsittämättömän kauniisti. Mutta mä sanoisin, että tässä on tämmöinen underdog-overdog-tilanne, eli puhutaan tämmöisestä hallitsevan retoriikasta ja altavastaajan retoriikasta. Ja perussuomalaiset ja Soini on varsinkin tämän altavastaajan haastajan retoriikan taitajia. He ovat ultimaalinen oppositiopuolue ja se koko retorinen genre rakentuu sen opposition ja vastustamisen näkökulmasta. Mutta hallitsevasta asemasta pitäisi puhua huomattavan eri tavalla. Hän pitäisi pystyä tekemään tämmöistä suojaavaa retoriikkaa samalla tavalla kuin keskusta tai kokoomus. Eli käännetään katse kohte tulevaa, ei katsota sitä, että mitä on aikaisemmin tehty. Niin Soini yrittää tehdä tätä, mutta hän yritti samaan aikaan tehdä tätä haastajan retoriikkaa, Yrittää maalata omasta puolueestaan vaihtoehtoa hallitukselle, vaihtoehtoa oppositiolle, vaihtoehtoa nykypolitiikalle. Ja samaan aikaan hän on yhden Suomen suurimmista puolueista puheenjohtajana ja ministerinä henkilökohtaisesti vastuusta tästä politiikasta, mitä tehdään tällä hetkellä. Eli tässä tulee tämmöinen performatiivinen ristiriita näiden haastajapuheiden ja sitten itse tekojen välillä. Ja se on semmoinen asia, jota äänestäjän on hyvin hankala hyväksyä. Eli Soinilla on lähestulkoon mahdoton tilanne, että vaikka kuinka suloisesti puhuisi, niin Uskottavuus on ison osan ja silmissä mennyt. Valtaapitävän ja haastajan retorisissa asetelmissa on semmoinen epäsymmetria, eli vallassa oleva joutuu puolustamaan kaikkia tekojaan, mutta haastaja voi valita ihan minkä tahansa reitin, millä tulee. Eli se voi tökkiä jostain yksittäisestä kohdasta sisään, ja varsinkin jos on monta haastajaa, ne voi tökkiä monta eri reittiä yrittää tulla tökkimään sisään, ja tämä vallassa oleva joutuu puolustamaan kaikkia näitä näkökulmia. Ja se on hyvin, hyvin vaativa tilanne. No miten sitten nämä haastajat?
0: Vihreät menestyi vaaleissa valtakunnallisesti tosi hyvin. Mitä Ville Niinistö teki näissä vaaleissa paremmin kuin aiemmin? puhujakoulu vastaava
1: opettaja Severi Hämäri. No Niinistön retoriikka oli terävöitynyt. Eduskuntavaalien jälkeen oli semmoinen yleinen hämmentynyt tilanne, kun Vihreät oli juuri ollut hallitusvastuussa ja vaihtaneet alle vuotta ennen vaaleja oppositiopuolelle, ja heillä on hirveän hankala ruveta sieltä piikittelemään hallitsevia puolueita, kun olivat juuri olleet itse vallassa. Mutta nyt tässä on ehtinyt olla pari vuotta välissä ja pystytty ottamaan tämä haastajan asema erinomaisen hyvin, ja sieltä löydetty muutamia tämmöisiä teräviä reittejä, joilla pureutua hallitsevien niskanahkaan. Eli sieltä löytyy tämän koulutuspolitiikka. Sivistyspolitiikka ja sen arvostelu ja tämä on ihan selkeästi semmoinen reitti, mitä kautta erityisesti vapaamielisen kaupunkilaisen hyvin koulutetun ihmisen huomio onnistuttiin saamaan, että näiden äänestäjien parissa vihreät erityisesti kasvattivat kannatustaan. niin myöskin rakensi kuvaa vihreistä uskottavana talouspuolueena. Tätä ei kannata vähätellä, eli kokoomus ja keskusta on hyvin pitkälle ratsastaneet tämmöisellä pätevyyspuheella. He ovat päteviä ja he antavat ymmärtää, että oppositiossa olevat puolueet eivät ole päteviä. Eli tämmöisellä mainitsematta mainitsemisella, tämmöisellä epäsuoralla mustamaalaamisella luodaan vaikutelmaa siitä, että toiset puolueet ei ole niin päteviä hoitamaan näitä asioita. Vihreät pureutui tähän pätevyysretoriikkaan. Ville Niinistö osas poimia sieltä, että hei, me osataan tätä talousjuttua, me ollaan otettu tähän haltuun ja tämä oli todella taitava temppu. Näistä muista oppositiopuolueista, niin vasemmistoliitto ja demarit eivät osanneet poimia tätä pätevyysargumenttia sinne mukaan ja puhaltaa siihen perustavanlaatuseen logiikkaan, millä kokoomus ja keskusta myy itseään uudelleen ja uudelleen.
0: Vasemmisto ja SDP, menivätkö he sitten enemmän poliittisen puheenvuorelle eli vetosivat tunteeseen?
1: Puhujakoulun vastaava opettaja Severi Hämäri. Joo, varsinkin sosiaalidemokraatit Antti Rinteen johdolla puhuivat todella voimakasta tunnepuhetta, kuin arvoista ja tunteista. Tämä tietysti on siinä mielessä fiksu veto, että me tiedetään hyvin, että suomalaisten arvot on keskimäärin varsin sosiaalidemokraattiset. Siellä on paljon sellaista, mihin pystyy vetomaan. Koulutusasiat, tasa-arvoasiat, vanhustenhoito, terveydenhoito, tämä kaikki on sellainen asia, mitä suomalaiset jakaa. Suomalaiset jakaa tämmöisen hyvinvointivaltion ideologian ja sen arvot. Ja siihen tarttuminen on oikein hyvä poliittinen veto. Mutta ongelma tässä on se, että sekä keskusta että kokoomus harjoitti mustamaalaamista tällä mainitsematta mainitsemisella. Ne maalailivat näistä vasemmistopuolueista tämmöisiä tuntelevia puolueita. Ne on tyyppejä, jotka ei oikein päteviä hoitamaan näitä asioita. Me ollaan parempia hoitamaan heidän asialistaansa. He tavallaan kaappasivat vasemmiston agendan. Me hoidetaan kanssa tätä tasa-arvoa, me hoidetaan kanssa tätä hyvinvointia, mutta me ollaan myös päteviä hoitamaan sitä. Nämä toiset ovat vain tosi tunteellisia sen suhteen. Jos ajatellaan niin vasemmistoliittoa ja Lee Andersonia, joka on erinomaisen hyvä puhuja, hän puhui kanssa tämmöistä niin hyvin pitkälle tunne- ja arvopuhetta, mutta hänen tunneskaala oli siellä suuttumuksen tasolla tässä televisiopuheessa, eli hän latasi suuttumusta hallitsevia puolueita ja näitä yrityksiä, jotka yrittää lobata, rakentaa tämmöisen niin suuttumuksen varaan toimivaa, että meillä on tärkeitä asioita ja meidän pitää olla vihasia siitä, että meidän tärkeät asiat viedään. Meidän pitää olla suuttuneita näitä tyyppejä kohtaan, jotka tekee näin, ja se oli... Mun mielestä vahvempi esitys kuin Antti Rinteen arvopuhe, mutta samaan aikaan se ei myöskään tarttunut tähän pätevyyskysymykseen ja tähän epäsuoraan mustamaalaukseen, mitä koko ja keskusta harjoittaa, tai tähän asialistan kaappaamiseen. Ei kyseenalaistettu sitä, että me puhutaan tasa-arvosta ja noi puhuu tasa-arvosta, mutta itse asiassa me puhutaan eri asiasta. Vasemmisto puhuu tasa-arvosta, niin se puhuu tulonsiirroista, eli tasataan taloudellisesti. Kun taas oikeistolle perinteisesti tasa-arvo on tarkoittanut sitä, että kaikille pitää antaa mahdollisuus menestyä. Ja tämä on huomattavan erilainen tasa-arvon käsite kun tämä tulonsiirtoihin perustuva. Tämä on uudelleen määrittämistä tai erilaisilla määritelmillä pelaamista. Ja tämä on yksi keskeinen syy siihen, mitä varten monesta äänestäjästä varmasti tuntuu siltä, että se politiikka on sellaista uuroa, että ei näistä eroa ole näiden puolueiden välillä. Nehän puhuu ihan samasta asioista, mutta itse asiassa ne ei puhu. Ne käyttää samaa kieltä eri tavoin ja tämä saattaa johtaa semmoiseen passivoitumiseen, kun eroja on vaikea nähdä, kun ei kunnolla avata niitä termejä. Näin
0: vaalien jälkeen huohtaessa tulee joskus mieleen tämä iänikuinen juttu, että vaalien alla kaikki ovat äänestäjien ystäviä ja niin kuin kepu ja ennen eduskuntavaaleja lupasivat, että koulutuksesta ei missään nimessä leikata. Ja sitten eduskuntavaalien jälkeen niin ensimmäisenä koulutuksesta pois. Suomalaiset ovat jo viisaita, eivät he enää tarvitse oppia. Miten retoriikan tutkija näkee tällaisen kahden käyttäytymisen menetelmän?
1: Joo, mainitsinkin tuon performatiivisen ristiriidan aikaisemmin, niin täällä on tekemistä hieman sen kanssa ja tietysti tämä tapa, millä demokratia toimii, ajaa jossakin määrin puolueita siihen. Tämä perusristiriita on olemassa varsinkin vähän isommilla puolueilla, mutta sitten tässä on vähän semmoista niin dynamiikkaa äänestäjien ja puolueiden välillä. Aina säännöllisin väliajoin, tämmöisessä vähän hankalassa suhteessa, missä äänestäjät ja puolueet ovat, niin puolueet tulee ja pyytelee anteeksi tai on silleen, että ei muistella menneitä, että katsotaan sinne tulevaan, että ei enää koskaan uudestaan, en juo, en lyö, nyt katsotaan vaan tulevaan. Tämä on vähän tämmöinen niin dynamiikka mikä siitä syntyy. Eli tässä on tämmöinen niin kuin huomattavan ongelmallinen dynamiikka tämmöisessä demokraattisessa retoriikassa, Vaaleissa puhutaan tietyllä tavalla ja sitten reaalipolitiikassa toimitaan taas tietyllä tavalla, mutta samaan aikaan sitä voi tehdä vähän vähemmän väkivaltaisesti tai vähän enemmän väkivaltaisesti. Että sanoisin, että jos vertaa esimerkiksi keskustan Juha Sipilää ja kokoomuksen Petteri Orpoa, niin Sipilä antoi vähän vähemmän aggressiivisen vaikutelman kuin Petteri Orpo tässä puheessaan, että Sipilä oli paljon ymmärtäväisemmän oloinen kuin Orpo. Ylen vaalikoneen yhteydessä hän tehtiin arvokysely puolueiden ehdokkaille. Niin kun katsoo niitä tilastoja, mitä siitä julkaistiin, niin se on hyvin mielenkiintoinen. Kokoomuksen ehdokkaat oli kaikkein eniten sitä mieltä, että Suomi on jo valmiiksi tasa-arvoinen. Suomessa on jo asiat hyvin. Ei meillä oikeastaan ole juuri mitään korjattavaa täällä. Suhteessa sitten taas johonkin vasemmistoliittoon tai feministiseen puolueen ja näiden ehdokkaisiin, jotka ovat vakuuttuneita siitä, että ei Suomessa ole ihan niin tasa-arvosta. Ja Suomessa on paljon eriarvoisuutta ja paljon ongelmia, jotka pitäisi korjata. Niin vaikutelma on se, että nämä kuntavaaliehdokkaat elää hyvin erilaisessa todellisuudessa, suoraan sanoen. Aristoteleen kantapään
0: yleisön osasto.
2: Turha väittää, että kunnanvaltuustoissa näpereltäisiin vähäpätöisten asioiden parissa. Muhoksen alueen paikallislehdessä reitissä kuvailtiin valtuuston ponnisteluja seuraavanlaisella otsikolla. Muhoksen valtuusto kaatoi vanhan vesitornin äänin 30 vastaan neljä. Valpas kuulijamme paljasti, että sivun kokoisesta jutusta huolimatta tarkallekaan lukijalle ei selvinnyt, kaatuiko torni tunteikkaan keskustelun vai äänestyksen tuloksena. Aristoteleen kantapää pohtii, eikö purkaminen olisi kuitenkin kannattanut teettää ammattilaisilla. Toisaalta soteuudistus uudistus aiheuttaa kunnissa niin paljon paineita, että niitä on hyvä päästä purkamaan, vaikka sitten vesitorneja kaatamalla.
0: Nykyään yhä suurempi osa kaikenlaisesta kanssakäymisestä tapahtuu internetin välityksellä, ja niin myös hämäräheikit, vilunkivillet ja kepulikertut ovat siirtyneet suhmuroimaan tietoverkossa. Tämä uudistaa myös sankaritarustoamme. Helmikuussa iltalehti uutisoi, miten 66-vuotias Leskirouva oli harrastanut Facebookin välityksellä kirjeenvaihtoa parinkin ulkomaalaisen miehen nimen kanssa, vaikka oli jo varhain tajunnut, että kumpikin oli huijari. Lehti ihaili Leskirouvan ihmistuntemusta ja kirjoitti näin. Viikon fraasirikos. Neuvokas Leskirouva. Ei mennyt halpaan lankaan. Otteen meille lähettänyt kuuliamme Jerkker kirjoittaa. Pohdin moninkertaisia kielikuvia ja niiden yhdistelyä, joka jättää lauseen perimmäisen tarkoituksen epäselväksi. Onko alelaarista hankittu ansalanka erityisen tehokas herkkäuskoisen saaliin naruttamiseen, vai oliko huonon huiputus syynä nimenomaan langan hinta? Jerkkerin kysymykset ovat paikallaan. Tyhmä voi mennä lankaan tai vaihtoehtoisesti halpaan, mutta näiden yhdistäminen ei kaksinkertaista huiputettavan tyhmyyttä, vaan ehkä enintään ilmausten yhdistäjän tumpelouden. Niinpä Aristoteleen kantapään hyväuskoisuusfraasien sinisilmää tekevä tuomitsee halpaan lankaan menemisen keksijän, kutomaan itselleen kesäksi pipon halvasta langasta ja miettimään sitten, kannattiko. Vanhoista sanonnoistakin voi oppia aina uutta. Kuulijaystävämme Pasi M. on seurannut kiinnostuneena Helsingin Sanomien sivuilla viime viikkoina käytyä keskustelua siitä, etäännyttääkö vanhojen sanontojen käyttö puhujan nykykuulijoista. Eräässä puheenvuorossa toimittaja mainitsi esimerkkinä talonpoikasen ajan sanonnasta vanhan klassikon. Viikon sitaattivinkki Ei saa heittää kirvestä kaivoon. Vasi M. muistuttaa, että kyseinen vanha sanonta ei ole alkuperäinen, vaan jo kertaalleen muokattu. Ilmaus osoittaa hauskalla tavallaan, miten sanontojen syntyajan elämää ei enää ole tunnettu tai muistettu myöhempinä aikoina. Tuo sanonta on nimittäin uudemmalla ajalla muodostettu yhdistelmä sananparsista heitti kirveen järveen ja putosi kuin hohtimet kaivoon. Järvi on perinteisesti ollut loppusijoituspaikka tarpeettomiksi käyneille tavaroille, joten kirveskin heitettiin sinne, kun tekijä kyllästyi, eikä enää jatkanut kirveellä tekemäänsä työtä. Kaivoon ei sen sijaan ole tahallaan heitetty mitään, koska kaivovesi on haluttu pitää puhtaana. Sanonnassa putosi kuin hohtimet kaivoon, onkin kyse siitä, että hohtimet putoavat kaivoon vahingossa ja niin äkkiä, ettei hohtimien käyttäjä ehdi tehdä mitään putoamisen estämiseksi. Ei ihme, että vanhat sanontamme saavat kuulijat vieraantuneiksi, jos jo muodot, joissa ne muistamme, ovat pelkkää sekasotkua.